0: さんがはい、サチアレコです今日はティモシー・フェリスが最初に1億を作った方法というテーマでお伝えしていきます。ティモシー・フェリスご存知ですか彼はアメリカの起業家でもあり作家でもいらっしゃるんやけど「TheFour Hour WorkWeek」っていう本を出されてこれがもう爆発的に売れてベストセラー作家になられたんよね。この本は日本でも「週4時間だけ働く」っていうタイトルで売られてこれめちゃくちゃ売れたっちゃうけどもしかしたら今聞いてくださっているあなたも読んだことがあるかもしれません。でもね日本人からすると「働くのが週4時間だけってどういう状態ですか?」って思う人がほとんどと思うよね。え週4時間というかいや一日に4時間働くっていうのでさえちょっと考えられませんよって思うと思うじゃんだからこそこの本が売れたんですねんいやこの本ねめちゃくちゃ簡単に言うともう超簡単に言うとお金と時間と場所から解放されて自分のやりたいことやるべきことだけに集中できる超ハッピーな人になろうよっていう<笑>そういうメッセージが込められていますんでもこれはもちろん海外の人たちにもかなり影響を与えていてこの本がきっかけで起業家になっている人も多いそうなんよねうん。ただこれ内容をね、今日お話ししたいわけじゃなくって、この著者のキモシーフェリスがどうやって、そのお金と時間と場所から解放されて、自分のやりたいことに集中できるようになったのか、ここにフォーカスしていきます。実はこの本読んで、自分のライフスタイルとか学ぶ姿勢とか、自分の人生の考え方が変わりましたっていう人は、おるっちゃけどその著者が実際どうやって自由を手に入れていったのかっていうそのステップを覚えてる人はほとんどいないんですねでももし自分もそのティモシー・フェリスみたいに自由になりたいそういう働き方がしたいっていう風なのがあったら最初彼が何をしたのかでその後どうやって自由を手に入れながらビジネスを展開されていったのかここはチ(笑)ェックしておきたいところですよねはい、ということで今回そこをサクッとわかりやすくシェアさせていただきますまず彼が取り組んでいるのは商品作りなんです最初に商品作り最初はね、脳をブーストする感じのサプリこれブレインクイックンっていうもので集中力を高めてもっとと多くの仕事をこなすためのサプリを作って売られてるんですよこれが最初の商品なんですでその後2つ目の商品を売るっちゃけどそれがまさにザフォーアワーワークウィークっていうさっきお伝えした本やったんじゃんでティモシー・フェリスはこの2つの商品で経済的に独立することができてでもちろん彼のファンもわーってね集まった状態でそこから次三つ目の商品を出すすことになりますその3つ目というのがポッドキャストなんよ、ね、えポッドキャストは商品じゃなくないって思われるかもしれんけどポッドキャストもちゃんとお金が入ってくる仕組みになってるんだったら立派なな商品になるんですティモシー・フェリスの場合ポッドキャストどう収益化してたのかというと。自分のポッドキャストに広告費を払ってもらったらあなたを紹介しますよっていう風にされてるんよね。最初に商品を作ってで次の商品でファンになる人を増やしてさらに影響力もつけてそこから自分のポッドキャスト自分のメディアで広告費が入るようにして収益化されてるんよね。でもこれももちろん簡単なことじゃなくてちゃんと誰かがお金を払ってでもそこで紹介してほしいってなるようにポッドキャスト自体もしっかりクオリティを上げる必要がありますよね。ここは、うん、絶対のところです。で実は彼は自分のメルマガファイブブレッドフライデーっていうやつなんやけどそのメルマガでもお金を払ってもらったらそのメルマガで誰かの商品とか誰かの番組紹介しますよっていうのを実践されてるんよねだからまさに広告なわけですよ。いやこの流れはとても勉強になるなーって思いながら以前私の好きな海外マーケターのライアン・ダニエル・モランっていう人がおってそのライアンが言ってたのもね思い出したんやけど。みんなだいたい商品を売るためのマーケティングの戦略的なものにとらわれすぎて商品作りに集中する人はほとんどいないっていうことなんですそう戦略にとらわれすぎるでもこれだと本当にいい商品を販売することはできなくてこの商品っていうのはもう何でもです。マグカップとか本とか洋服とか文房具とかそういう物理的な商品はもちろんやけどデジタルな商品もそうやしコンサルとかいうそういうサービスとかもそうさっきみたいなポッドキャストもそうやし売るっていうことにこだわりすぎてその前の商品の質を上げることを忘れがちっていうことじゃね。うん、で、これは、ライアンがおっっしゃってた最初に商品作ってビジネスを立ち上げるためにめちゃくちゃ大事だよっていうことなんやけどまずとにもかくにもプレミアムな商品を作ることが重要なんですよでこれは結構他の多くのマーケターが言ってることと逆のことになってて極端に言うと大体の人はもうなんかとにかく安く作って安,安く売って。たくさんの人にブワーッと売ってしまえっていうのがこれよくあるパターンじゃね<笑>でも市場で一番安いこれが一番安いとかなら意味があるけど2番目に安いとかだと意味ないんだよねという話で何でもそうやけどやっぱりさ安かったら誰にでも売りやすいですよね安いけん<笑>でもプレミアムな商品というのは売る相手をもっと限定することができるんですよそう売る相手を限定することになるんじゃなくて限定することができるんです例えば100円のリップクリームと3万円のリップクリームがあるとしてやっぱりこれはターゲットになる理想のお客さんって全然違うはずなんよね100円のリップとかやったらさ中学生とかも「あこれ安い」とか言って買うかもしれんけど3万円のリップってなるといや明らかに売るる相手が限定されてくるよね。ある程度お金に余裕があってしかもその自分のお金をお化粧品しかもリップクリームに使いたいっていう結構美意識の高い人に限られてくるはずなんですよ。でこれ聞いてると「いやーいやそうは言ってもでも安くしてできるだけもうとにかくたくさん売れた方が良くない?」って思うんだけど実は売る相手を絞るというのが逆に売れやすくなるからくりでもあるよね。誰でもいいから安いから買ってくれって言うより例えばありふれたリップが嫌なあなた<笑>なんか分からんけど唇にお金をかけたいあなた美意識の高いあなただけの高級志向の極上のリップですとか言って<笑>これ例えばやけど誰にどんな人にサービスを提供しているのかというのをしっかり表明するとやっぱりそれだけファンがつきやすくなって価格としても高い値段を設定できるんよね。でもちろん値段を高く設定できれば質のいい商品を作ることができるしそれだけいい商品を作れたら熱狂的なファンもつくしで熱狂的なファンがいたらマーケティングする必要ないくらいもう口コミで広がるわけなんよねその熱狂的なファンが大事なものになるわけです。ここれやったら、その安い商品をを売ろうととして量りりあえずななすよりもポジティブなサーいいクールになりますよね循環がいいですよねでこれもなんかとにかくどうか豪華しようと思ったらみんながぶち当たる壁があってターゲットを絞ればいいんだ、えー、って言っても誰に売ったらいいかわからないんですけどっていう壁これあると思うんですよねえどう絞ったらいいんだろう誰に売ったらいいんだろう誰が求めててるんだろうってここをズバッと解決する方法明日一緒に<笑>チェックしていきますので明日もどうぞお楽しみに今日みたいな海外の最新情報をこれからもシェアしていく件聞き逃さないようにフォローもしくは無料のサブスク登録のボタンそちらが応援のフォローボタンになってますので今のうちにポチッと忘れずに押しておいてください君に幸あれではまた博多弁の幸あれ子でした。